0: 喂，你好，欢迎收听《维新之论》，我是维安。今天是2022年10月1九号星期三晚上的9点35分。最近好忙哦，最近白天上班的时间都很长，就是比较晚下班的意思，哈哈。就觉得晚上的时间好短，一溜言就哎、欸，为什么已经12点半一点了？而且今天竟然是。台北暌围两个礼拜以来，第一次没有下雨。我真的是这辈子第一次住在一个可以连续下两个礼拜，每一天都下雨的城市，哎，真的有点吓到我了。就是我在新竹的时候，我觉得新竹很潮湿，所以我买了一台除湿机，然后我的除湿机是 Panasonic 的。我那时候其实研究了很久，我也挑了很久，最后选了这一台，就是比较贵，我自己的预算范围内啦，其实算是我愿意花的的最高的价钱了。然后我的厨师机，先跟他介绍一下，就是它是一台白色的厨师机。然后如果大家家里有的话，就会知道厨师机它是厨师跟空气清净。两用的，那它就是会有一个像冷气一样的那个风扇嘛，它就会上下上下这样子。但是因为它的风扇比较不一样，它是往上又往下，所以很像嗯在吃东西的感觉，很像那个嘴巴在张合的感觉，所以我给它取了一个名字，叫做啊啊，就是张开口的啊啊这样。不知道大家会不会给家里的东西取名字？我有取名字的东西，有我的车，我的机车。因为我的机车从以前到现在都是白色的，而且都没有很大台，所以我机车都一直叫做小白。就是我会叫我的小家的机车叫做小白。那我的老家之前有一台机车是。比我年纪好大的机车，从我妈还没有生我之前，她就在骑的一台机车，但前阵子已经报废了。那一台车就是那种很老式的雅马哈 125， 就很巨大的台，然后很重。然后因为它是绿色的，所以它叫做小绿。所以我们家以前有小白跟小绿。我是一个很不会取名的人，但我又很喜欢取名，像是。我家之前有一只很大的熊，大概九十公分高的熊，然后可以是泰迪熊，可以放在床上的那种。然后它的名字就叫做熊，<笑>我就是说“熊啊”这样子。哇哦，大家这个声音大家可能有听到，外面竟然有一个非常长又大声的喇叭声哎、欸，啥音？好，拉回来，所以。我家的这台厨师机，因为它也是白色，所以我当初其实很困扰。我想说，小白已经用了，可是它也不能叫做大白，因为它的体积没有比机车还要大，叫大白感觉很奇怪。然后它的体积其实也没有很大，所以也不能叫做大白。所以那时候我在那边想了很久，想说，哎、欸，还是要叫阿白，但阿白听起来又很奇怪，所以后来就叫他阿阿，嗯。所以我家的厨师机的名字叫做阿、啊、阿。好，我离题了。就是我在新竹，我觉得新竹很潮湿，所以我买了。殊不知来台北的这两个礼拜，我第一次感觉到什么叫做你开了厨师机，但你还是觉得很潮湿的感觉，就觉得啊，好像都没有在休息耶、欸，就啊啊，不断的每天一直不断的工作，我连。就是我要去上班之前，我也会给他开个定时，个几小时，不然我很害怕我家的衣服啊，或者是什么东西都发霉了。我最近就是因为这两个礼拜的下雨，就真正体会到了台北的威力。今天下班的时候发现雨停了，就真的觉得哇，太幸福了吧！我终于不用撑伞走在外面，然后。雨又很大的时候，然后台北的风，因为台北很多大楼，所以台北的风照理说应该不会比新竹大。它在平常的平面道路上也没有，但是在大楼跟大楼之间的时候，它的风就会大到比新竹还要大，就很令人崩溃，因为你的伞就会不断的开花。我第一次体会到什么叫做被伞打到，真的是超痛的哎、欸。然后讲完了下雨，还要跟大家分享我最近发生了一件微微崩溃的事情，就是我前几天晚上十一点多，我在洗澡，我进去，然后我在就是手洗完衣服的时候，我正要开始洗澡的时候，就是。全身都冲湿了，头发啊，身体都湿了。因为前几天很冷嘛，所以我就冲了久一点。然后冲到一半，就听到外面传来一声超大的“砰”的声音。然后“砰”的那一瞬间之后，就停电了。我真的超傻眼的，我想说现在是怎样啊？就是那个当下，我真的是非常恐惧。我想说，该不会是……火灾跳电还是起火了？什么什么原因？因为那个碰的那个巨大声响真的是吓坏我了。然后又晚上十一点多了，我就想说：“天哪、啊，我也太衰了吧！”我就把就是围着浴巾，然后在那思考说：“如果有这样的裸体也不是办法，我得去穿个衣服。”然后因为我还没洗澡，我就只是把身体冲洗。湿而已，而且我头发都还湿的，所以我就换了衣服，然后头就裹着毛巾，想说到底该怎么办。然后后来我就打电话给房东说这个状况，因为我看从我家窗户往外看的时候，发现路上的路灯跟对面的房子都还有亮灯，但我们家这一栋的楼梯已经不是楼梯<笑>。是电梯，电梯已经没有电了，然后楼梯间也都亮了那个紧急照明的设备，而不是上面的日光灯。所以我第一个想法是，哎，该不会是只有我们这一栋停电吧？会不会是，嗯，这一栋突然可能用电一瞬间过高之类的，而不是一个常态性的事件。后来就。房东有去帮我确认，然后就发现我住的这一区在某几个区域里面突然停电，所以可能要大概快一个小时才修得好。停电的当下就只能等待，那个等待真的是会让人蛮欲足的，因为已经晚上十一点多了，隔天还要上班，我的头发还是湿的，外面又在下雨，就有点进退维谷。是这这这个成语吗？有点忘记。幸好就是等了四十分钟吗？一个小时内的时间，电就来了。然后我就用非常快速的速度洗好澡，然后躺到床上。第一次觉得可以有电是多好的事情。我今天就跟阿宽说。真的很衰耶、欸！为什么会停电？他竟然回很幽默的一句话，就是我听完我就有点笑出来的说：“啊，也要停电，你 Podcast 还有主题可以讲啊？”我就笑了，我就觉得嗯，好像是也是这样子说哈，蛮有趣的。然后还想要跟大家分享一个有点搞笑，我自己觉得蛮愚蠢的一件事情，就是。阿宽前阵子不是来录音吗？就是其中一集的 Podcast 是他主讲嘛。他在用的时候，他就因为我跟他说：“哎、欸，可以有耳机去监听你的声音。”他就问我说：“为什么耳你的耳机是不是坏掉了？”我就说：“哎、欸，没有啊，我的耳机没有坏掉啊。”他说：“你的耳机只有一边有声音。”哎，我就回他说：“因为。”我的麦克风是单声道，所以它的单声道接上耳机，当然只有一边会听到，所以你只会听到一边是很正常的，你本来就不应该听到另外一边。后来他就哦哦哦这样，然后哦完之后又过了一阵子，他又说：“哎、欸，你的耳机好像真的坏掉了。”我就想说，怎么可能？他。没有说过什么样的就是摧残还是什么，因为我也不想用耳机听音乐或者是做什么事情。我还去怀疑他，我就说应该是你的手机或电脑坏掉，应该不是我耳机坏掉吧？没想到经过实验发现我的耳机真的坏掉了。然后我还因为我常常会用到耳机的时候是我录音的时候，所以。我都不自觉这件事情，我还去怀疑别人的电脑坏掉，就觉得自己蛮愚蠢、蛮搞笑的。因为买了一个单声道的麦克风，所以没有没有办法知道自己的耳机已经坏掉的事实。今天还想要跟大家小小的为教宣导，应该也不算是宣导，就是自我经验的分享。我今天去打完。HPV 的第三季了。HPV 就是俗称的子宫颈疫苗，它是男生跟女生都可以打的一种疫疫苗。我打的是九价，九价一共要打三剂，它三剂其实都是一内容物都是一样的东西，但是你要打三次。那我在今天终于打了第三次，所以我整个疗程已经结束了。我今年已经27岁了嘛。那打这个 HPV 疫苗呢，在医生的建议都是在有性行为之前，然后在26岁之前来打这个疫苗，它的保护力会是最强的。那我其实，在去年之前我都。完全不知道这个疫苗，就是可能在零碎的一些时间依稀有听过，但是我完全不理解它到底是什么东西，然后打的必要性在哪里？是我去年认识了一个医生，他叫做奶茶，奶茶医生，奶茶医生他在群组里面就非常积极的在宣导，就是如果有。谈论到这类的话题的话，他就会非常建议大家都要去打疫苗，不管是男生或女生。那他每次都会特别强调女生一定要去打，因为对女生这样子会比较有保护。毕竟有可能生病或是怀孕的，都是女生的几率比较高。我被他这样子耳濡目染之下，我也觉得哎。欸我人生是不是得去打一下？可能对我自己比较安全，所以我今年就给自己设定了一个目标，就要去打。因为你一旦一开始打，如果你是选九驾的话，你要打三季，你从第一季开始之后，你的二三季都必须要在特定的时间打，这个疗程才会有效。大家都要注意第二季跟第三季施打的时间，因为它的时间隔比较久。像第一季跟第二季隔两个月，第二季跟第三季隔四个月。我当初是希望可以让医生让我挂四个月后的针，但是他说太久了没办法，所以大家就要自己记得时间，然后回去施打。另外，打这个如果没有补助的话，因为我听说好像国高中有些地方政府会补助，让所有的高中生、高中女生都去打。但我们以前是没有这样子的机制，所以我现在才打。那自费施打这个疫苗的话，一剂要六千多，可能六千到六千五之间。我目前打的。价钱大概都在这之间，然后你还需要加上除了药剂本身之外，你还要需要加上施打费跟门诊费，所以加起来大概六千五左右，一剂六千五，所以三剂大概就快两万，也不是一笔非常小的费用，所以大家也要评估自己的实力，就是要做好金流规划再去施打。不然你可能会一个其中一个月的的生活费会变得非常吃紧。我自己对于 HPV 子宫颈疫苗的理解就是，有一点像是小时候我们还是婴儿的时候有一些必须打的疫苗。那 HPV 疫,疫苗的重要性就是像这些小时候必打的疫苗，就是它应该算是一个。必打的项目，但是它还没有被纳入。可是重要性等同于那些，所以是要去打的。最后，想要来跟大家说一下关于去日本你可以买的伴手礼，因为最近真的太多人去日本了，真的好羡慕哦！大家在这边顺便先分享一个，我觉得。我朋友问我的一个超级可爱的问题，有一天他就传了一个日本的一个地图传给我，大家可能依稀知道日本有樱花季跟枫叶季，樱花季的话，日本会有一个地图，就是一个气象预报做的嘛，我有点不确定是哪一个机构做的，但就是一个日本的地形图。就整个日本四个岛的地图上面会有，就是樱花盛开的状况。樱花的话，就是从南边一路盛开到北边嘛。那所以南边会比较早开花，北边会比较晚。那这个地图就随着时间的推移，它会做一个实時,时的转播，让大家可以知道说，哎、欸，现在我去哪里可以看得到樱花呢？如果我是特别要去追樱花的人，我就必须要注意我去的地点跟时间。这件事情是我觉得最厉害的事情。我那时候因为我的大学有一个非常有名的步道，有两个步道，一个是小叶懒人步道，一个是黄花枫林木步道。那两个东西不是东西，那两个步道。都是非常季节性的，尤其是小叶懒人，它还会要赶上嗯打扫阿姨的打扫时间，因为小叶懒人它最漂亮的时候就是一片变黄的时候，更漂亮的时候是它的黄全部黄色叶子全部掉落下来，那洒在人行道上面就会变成一个黄色的走道的感觉，但是它毕竟是落叶。那我们学校的嗯清洁团队也都非常卖力，所以你一不小心没有注意时间，或者是没有人帮你嗯把风的话，你会很容易就错过了小叶懒人的季节。黄花风铃木的花期就比较长，但是它也会因为因为它是在梅雨季节嘛。那梅雨季节会遇到就是下雨，下雨的话就很容易一夜之间花瓣全部都被打落，就不会那么好看。我那个时候在学校的时候，我就很想要说，就是如果我们也可以像是日本一样，有做一个花季的实時,时图，可能放在学校官网啊，就是在黄花风铃木开的那个月，就是在官网可能会有一条 highlight 说，哎、欸。今天黄花枫铃木开的状况怎么样啊？我就觉得应该会有助于推广学校的风景校誉吗？我不知道<笑>。好，拉回来，所以呃，日本的樱花会有这个地图，那日本的枫叶也会有这个地图。但是日本除了枫叶之外，秋天还有另外一个植物叫做银杏。银杏是什么东西？就是。我的那个 podcast 的图，我 podcast 的封面不是一个女生坐在椅子上，然后后面有一片叶子，那一片叶子就叫做银杏。银杏在夏天的时候是绿色的，在秋天的时候就会变成黄色的。那在日本的地图上面呢，秋天就会有两个，因为有枫叶跟银杏。那枫叶的话，在日本的汉字就叫做红叶，红色的叶子。银杏的话会叫什么叶子？给大家三秒钟，没错，就叫做黄叶，黄色的叶子，非常一目了然的样子。但我朋友那一天就是传了这个地图给我，这个地图的上面就是红叶，下面就是黄叶。他就问了一个我一看到我就笑出来的问题，他就说。请问黄叶是准备凋谢的意思吗？我当下真的觉得太可爱了。原来不会日文的话，可能还会有这样子的误解。那我就马上跟他说：“哎、欸，不是，黄叶是指指说银杏开花的嗯时间跟地点这样子。”顺便给大家一个科普，就是黄叶跟红叶在日文汉字里面的意思。当然，你可能会说：“哎、欸，枫叶明明就超多种颜色。”没错，我很认同你。但是，呃，银杏只会有黄色，所以日本的话就是用红叶跟黄叶这样子做区分。回到伴手礼，首先要跟大家推荐一些食物的部分。第一个，先推荐一些常见的食物，我觉得大家绝对都看过，而且。台湾甚至也都买得到的，就一定会是永远不败的薯条三兄弟，这是第一个。那第二个就是搭配的，是北海道的那个白色恋人。我个人是喜欢原味的，外面跟里面都是白色的那一个口味。那第二个 level 可能大家在东京的雨田经常应该会超级常看到，就是有一个长得像香蕉。的蛋糕，它外面是香，就是普通的蛋糕，但是里面是香蕉酱，它的味道非常浓，而且它的赏味期限也不长，所以如果要买这那个东西的话，大家可能要注意赏味期限的问题。它的话，我是觉得它是一个非常有特色的食物，就是你在台湾不会看到的东西，它的口感也蛮特别的。我个人是觉得它不适合会很刷嘴的那一种，它就是很适合带去办公室，然后一人一个，因为它吃完一个其实就蛮腻的，因为它很甜，但是它非常有日本的感觉，所以你拿去办公室发这个，全世界就会知道啊，这个人去日本啊，他带回来一个蛮精致的东西，是一种这样子的感觉。最后要推荐给大家，我毕生的挚爱叫做“半月”，是一半的“半”月亮的“月”。它的店叫做“镰仓五郎本店”，然后它卖的这个“半月”呢，有一点像是全连都会卖的法兰酥饼，不知道大家有没有吃过？外面是那种脆薄薄的煎饼，里面就薄薄的一层。嗯、呃，奶油夹心，它的口感跟逻辑差不多，就是那样子。不一样的是，这个半月它就是有一种非常好闻烤过的焦香，它的档次就是硬生生的，不是全联的档次。你会觉得是一个非常精致，然后吃完会非常幸福的一个饼干。我第一次吃到是我一个日本朋友。送我的，我一吃完我真的念念不忘哎、欸。然后我忘记我有没有分给别人别人了，但是我就算有分给别人，我也是忍痛割爱的分给别人，因为我记得我当时的心情是：我的天呐，我想要把它占为己有，我根本就不想分给任何一个人。但因为它其实也蛮少的，它一盒好像六片而已吧。总而言之，我就对于这个饼干。非常的热爱。后来我有一个非常好的大学朋友，他是我大学的室友，他叫做一下。然后一下去日本的时候，他就很贴心，真的超级无敌贴心，他就带回来了一盒的半月给我。我那时候看到，我真的觉得很幸福哎、欸！就是第一点是被人家记得，第二点是他带回来的东西真的是。我看到我眼睛会发亮很久的那种，跟大家讲我有多爱这个饼干，我爱到现在半月的盒子还被我拿来装东西，被我装卡片，因为那个盒子的材质非常的好。好，我就这样子推荐了我最热爱的饼干给大家。大家如果要去买伴手礼的话，也非常推荐半月。也欢迎半月来跟我投业配。说到食物的业配，我最近确实也收到了一个微微的业配，但是听我的那个 podcast 并没有折扣嘛，因为嗯，这个朋友也算是在很辛苦的经营，他也是小本经营，所以还没有被给,给办法给大家很大的折扣。如果我们这个群组的大家很给力的话，啊，不是群组的大家啦，是听我 podcast 的人很给力的话，说不定我就可以来跟他谈一个下折扣。他是一间大饼店，不行，我不能说他是大饼店，他是一间传统糕饼店。他是我的朋友裴安开的店，他的名字叫做林奇珍饼铺。他。的林是双木林，奇怪的奇，珍贵的珍，他是在做那种传统的大饼，有蜂巢饼啊，其余四种饼就是不同的口味，有卤肉豆沙、青豆沙、绿豆椪跟蛋黄酥。他前阵子给我吃他们家的饼，我吃完，我必须说，真的是我这辈子吃过最好吃的饼，非常推荐大家。青豆沙口味，青豆沙就是一般在吃大饼的那种绿豆沙的那个口感，然后它就是里面全部都是绿豆沙，它没有其他咸的东西，所以它就是一个甜的饼。它好吃的点在于它的馅完全不会腻，也不会太甜，它的甜是清甜。我觉得这个在大饼里面可以。做出清甜的味道真的是非常的稀有哎、欸，它也完全没有饼可能会有的油耗味啊，或者是腻感，它完全都没有。它的是很清甜的味道，让你吃完一整块，你也完全会觉得哦不负担，然后也不腻口，也不会觉得啊有点太甜了，不会。而且它的外皮。非常的有面香，很有面团的香气，然后它的外皮是一层一层一层，所以你吃下去，你一咬下去，你会觉得很有层次，然后外面的皮咬起来会越嚼越香，但是它也不会让你觉得啊什么嚼不烂呐、啊，不会，它就是完美的跟青豆沙融合在一起。我吃完一整块饼，我会觉得哦，真的很赞哎、欸、的感觉。所以我要跟大家推荐这个林奇珍饼铺蜂巢饼。那蜂巢饼的话，就是他们家呃主要也不是主要，就是招牌的饼。所以如果大家喜欢吃咸甜咸甜口味的话，也可以去尝试其他的口味。目前它的订购方式有两个，一个是要打电话，一个是要私讯小编，就是。我等一下会把他们的脸书连接放在资讯栏里面，大家可以去点，或者是大家直接在 Facebook 上面打“零七蒸饼铺冒号蜂巢饼”就会找到了。好，那食物讲到这个地方告一,一段落。<笑>我既然讲了日本伴手礼的食物，还顺便接到叶佩，我真的蛮佩服我自己的。<笑>好，第二个是要跟大家说，如果你不想要送。嗯，食物当做伴手礼，你可能是想要送更亲近的好友的话，很建议你可以去逛一间店，叫做 LOFT，L O F T， 它的黄色是鲜黄色，它的 logo 是鲜黄色的，它在蛮多地方都有店的，它就有点像是非常精致，嗯，高级的金石堂，但又没有嗯成品那么。专一在某一个品相的感觉啊，它像是巨大型的成品啊，然后品相又更多，但价钱没有那么贵，它的价钱的 range 比较广广泛。那里面你可以买什么呢？你当然就是可以看到什么可爱的东西就买呀、啊。但我在这边既然都已经要推荐了，我就可以推荐你几个品相。第一个品相是我觉得你可以买剪刀，就是日本有一个剪刀像笔一样。它是有那个笔盖，那它的笔盖一打开呢，它就是可以呃把剪刀打开，所以它的体积非常小，它是可以放在铅笔盒里面，然后伪装成一支笔的样子。那个东西我觉得非常精致、小巧、可爱，是我觉得蛮赞的一个选择，因为它有日本的那种很精致的巧思，在一个日常生活用品上，这是我觉得日本。很厉害的地方嘛。那第二个礼物的话，我觉得你可以送订书机，但是不是普通的订书机，哇、wow, ，你买的是没有真的订书机。大家可能也有一些看过，但是因为日本的东西就是会设计的特别好看嘛，除了实用性之外，也会兼顾美观。大家要注意的是，没有真的订书机又分成两种，有一种是它会打洞，它是会打一个洞，然后。把你的纸凹起来，来做出固定的动作。因为你订书机，你就是，假如说三张纸，你就是要把三张纸订起来嘛。那它就是把三张纸就统一挖一个洞，然后挖一个洞多的那个纸呢，就凹起来的这样子。那这样子的订书机，它就是会破坏纸的本身嘛。但如果你不想要破坏纸的本身，你也不想要你纸就是你的文件上面就多了一个洞，不好看，你。要买的就是另外一种，另外一种的话，它是让你的纸上面很厉害的就出现一个凹痕，但是没有针出现，它就是有个凹痕，然后靠着那个凹痕粘住三张纸，那个东西是我觉得超神奇的东西，完全不要在那边拆那个订书针，我觉得超级方便，但我不确定它实际的嗯粘、呃、合的成果怎么样。它肯定是不能粘，可能十张二十张，但是三五张应该是没有问题。需要注意的就是，它有可能就是粘力不太够，所以有可能会有掉纸的风险。但呃，这个 loft 它就是会卖这些很可爱的东西，所以我觉得大家如果要买伴手礼的话，都可以去那边挖宝。最后要讲一个就是信纸。信纸也是我在日本觉得超级喜欢的东西，因为我非常喜欢写信。然后我那时候在日本就买到了一批信纸，我后来写信的时候都用那个信纸写，因为信纸很漂亮，我真的觉得有一种会让你在写信的当下心情也很好，你会知道你在一个很漂亮的东西上面写字。那你就会更注意你的字，需要也写的很漂亮，来衬得起这张纸的感觉。那会让写信变得一个变成一个非常有仪式感的事情。而我后来写完了那些我从日本买回来的信纸之后呢，我就真的隔了很长一段时间都没有在写信，因为第一点是那个信纸很贵，第二点是。你在台湾就是找不到那么厚、那么漂亮的信纸，那你就会觉得啊，我不想要浪费我的文采，自己说自己是文采，就是不想浪费自己的那么用心的东西，在一个很便宜的东西上，感觉就会怂掉。所以我也是非常感谢我的朋友，之前去日本玩的时候，他叫莉亚，去日本玩。他就是去逛 LOFT， 就帮我买了日本的信纸。我那时候真的也是很感动，跟我看到半月饼干一样的感动，就觉得哇，可以拥有这个纸真的是好美好哦。但那时候就是请他代购，因为那个纸真的太贵了。可是因为时间太久，我们都已经经历了一个疫情，一个两年多的疫情，所以。那个信纸也被我写完了，就让我觉得啊，又有一个信纸荒了。只能说由奢入俭难呀。好，那以上就是我推荐给大家，如果你去日本，你可以买的一些比较有特色的伴手礼。那<笑>在药妆店买的那些，我相信可能大家都已经研究到。比我还偷车了。如果大家有需要药妆店的介绍的话，我可以也介绍一集，就是在下一集可能就跟大家介绍一些可以买的东西。那这一集就先这样子，大家拜拜。